0: 也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。本期节目由我自己赞助《决胜时刻：黑色行动冷战》。好，原因是因为明天这个游戏就要上市了。那这也是迪恩自己目前所带的产品团队之一的某一个游戏。那也是今年度算是我们自己也蛮期待的一个作品，因为它是在《黑色行动4》之后的一个新的续作。那。那这个游戏它大概就是带大家回到那个时候冷战时期的一些呃故事，然后当然就是很多元素啊，包括说里面的一些枪支的设定啊，或是一些场景的设计，可能多少大家都会感受到一些冷战时期的一些内容，所以我觉得还蛮推荐的。那如果喜欢射击类型的游戏的玩家的话，都可以。到我们的那个暴雪的那个站网，找到游戏相关的资讯，然后用力给它买下去就对了。然后这几天已经开始，呃，可以预先安装了。那我昨天也把自己的那个所有的啊设、呃、定，然后都准备好了。当然现在还不能登录游戏啦，不过自己也是蛮期待的。所以明天一旦当游戏上市之后，我应该就会花蛮多时间盯在电脑前面。一来是确保哦不要有一些呃呃任何的意外发生。那当然第二件事情就是希望说。能够好好来去体验一下这游戏的内容。好，那相信大家都刚经历过双十一这个呃，就是促进你去购物的一个时间点。那我发现啊，其实真的哎、欸，就是说你的呃生活状态不一样啦、啊，或者说你自己对于很多角色上面的扮演不同的时候，你看东西的项目就会有差。我记得以前小时候，只要遇到双十一的时候，可能你就会比较专注在说一些三 C 产品的一些购买上面。好，但是昨天哦，昨天真是超忙，我主要是每个礼拜三都异常的忙。然、哦、后一方面是因为我有好几个呃产品的团队必须要去服务，然后所以通常礼拜三的时候会议特别会特别的,的多。然后再来是昨天有可能一开始然后小孩子吧，就是我们家保姆传了一个照片来嘛，吓死我了！他那个小孩子眼睛都红了一圈，然后他是说什么呃，他好像睡起来的时候一直揉眼睛，揉到眼睛变红，所以那时候就很紧张，想说是不是应该要把握一点时间，赶快大家去看眼科。那还好，还好了，就是说去接他的时候，一切都恢复正常。然后我看到小鬼啊，整个活力各方面都不错，所以就蛮放心的。好，不过昨天真的就是一个异常忙碌的一天。那我直到大概晚上十点多吧，才终于打开 App 去看看说，哎，今年的双十一到底有什么东西可以值得买？不夸张呀，我真的是第一眼开始买东西叫做湿纸巾哦，不是因为要帮什么 d 搭车情趣或者什么其他的东西配也配，而是说。我买湿纸巾，原因是因为小孩子真的有需要，然后就想说，第一个先从湿湿纸巾开始搜寻，然后买完之后，第二件事情买的东西就是,是沐浴乳，那第三个是洗发精等等，反正就是一些生活用品。那我想这个东西在我以前如果是年轻的时候，自己应该这个分类会直接跳掉，可是没想到现在居然花了蛮多时间去从里面补充一些生活所需。那反正是3 C 产品，好，本来想买那个 3080， 就显卡一逛，哎，都卖完，甚至是没有货，那我想说就算。对，然后另外一件买的东西是一个除湿机哈哈，真的蛮有趣的，因为细雨真的太湿了。那我们家房间稍微呃有些需要，所以就买了。好，我会用这种东西当成开场，一方面也是因为之前遇到一个呃我的听众，然后他跟我讲说，他对于那种生活的东西特别有些兴趣，然后那我想说，好，把我近况跟大家做个报告。确实，迪恩也有点老了啦，所以现在看的东西跟以前年轻的时候确实有点不一样。好那另外一个可以呼应他的一个东西是，我觉得啊，其实。这礼拜除了是双十一之外，这礼拜也是黑色星期五。那大家知道黑色星期五其实有一个很有趣的一个呃冷故事嘛，或冷知识，这是个都市传说，也就是说每当那一个月如果它的六号是星期五的话，那当月绝对会发生黑色星期五。好，大家去细细品味一下，这就是一个我最近蛮喜欢的一些冷故事。好，那另外一件事情，在工作上面遇到一件蛮有趣的事情，可以跟大家分享。然后大家有问我说，为什么我要叫呃我的名字是迪恩？其实我的英文名字是 Din, Dean， 那在工作上大家都叫我定，比较习惯啊。不过有时候这种东西就是，因为我们有一些同事是新加坡人，那有时候跟他们开会的时候，新加坡人可能有一个特别的口音，我们都叫 Singlish， 但是他就会讲，比如说 thing 主题 thing 东西 Dean 迪恩， thin, 好，还有时候他们在讲一些 thing thing t h i n g 有时候你就会听得。好像都在讲同样的事情，那就导致说有时候在开会的时候，你都会很，就好像被 Q 到，你会很点紧张。但其他只是在讲一些 thing events 类的东西，那你就一直觉得，嗯、呃，好像是被 Q 到，这样蛮有趣的。最近在工作上面，就是有点算是自己帮自己找一点蛮有趣的事情来体验一下。好，那另外一件事情就是前幾,几天啊，就是有一个人知道说，因为我在报学工作，那就问我说：“诶、欸，请问一下电玩业的工作到底要准备什么才能够进来？”好，那它的背景是因为他是本身从事博弈业的，算是也算是应该有一些经验的人，那就问我这个问题。那那时候這，这针对这个问题，我确实也想了一下。其实电玩业，我总觉得就像我之前几集跟大家说的，电玩业要的人跟很多产业其实要的应该都差不多。好，基本上你只要是个人才，那你在你的工作岗位上面有被需要的技能或经验，或是他所需要你的东西，哪怕是一些有价值的一些产物，可能就会是你被需要的可能。所以我觉得，呃。不能够泛指说电玩业到底需要什么样，要或者要准备什么，因为这是你点大哉问。那比较好的当然是你拿着你有兴趣的职务，或者说你真的觉得你对哪个职务是你想要去 apply 的，那当然我们就用这来讨论，相对我觉得会比较实际。那他当然后面就跟我聊的是说，诶、欸，他其实有兴趣的是想要做一些，比如说呃产品营运啊，或者做产品行销相关的东西，那我大概就能够理解说，哦。其实你想找工作，应该跟我做的东西蛮像的。好，然后再深度了解一下，就发现哦，他也是个做跟做 p 验的人啊。那当然就更多东西可以交流。那你真的问我的话，我倒是觉得说，其实电玩业里面的工作，真的就像我以前说了很多啦，他从一整个游戏的开发，到游戏的发行，到很多 support team， 就是说财务啊、HR 啊等等，都有很多工作环绕在这个里面。那你如果问我，真的是说，呃，游戏业需要是什么最基本的东西？我自己觉得，如果你身为一个游戏营运的人，或者做游戏行销的人，当然第一件事情，我真的很建议你一定要喜欢游戏，甚至是你要了解游戏，要不然你就会常常，呃，如果你只把游戏当成产品哦，它可能跟很多产品你的想象会有蛮多的落差。然后再来是，游戏本身就是个动态的世界啊，所以说，当你今天如果没有花一些心思或是一些时间去，了解你的游戏的话，那当然你在很多东西判断上面多少就会有所偏颇。所以我自己是觉得，能够进来游戏业，如果你想要做游戏营运啊、产品行销相关的话，当然第一个你不要排斥游戏啊，或者不要排斥电玩。当然，就是说，嗯，应该这样讲，我我觉得没有要求在这边工作的人然电玩一定要打得很好、很强或怎么样。因为我就是以我自己为例，我觉得我本身不是一个很会玩电玩的人，就是我很喜欢玩电玩，没错。哦，可是你找我组队，通常我不会是那种我可以带着你，然后 carry 你的那种角色，那反而是我就是，因为游戏就是我的嗜好嘛，所以我当然就会花些时间去玩。那我很喜欢徜徉在游戏的世界里面去体验每个游戏带给我的美好。但是你说我要真的像电竞选手那么强，那是不可能的。如果真的打那么好的话，我觉得当电竞选手不就好了吗？哎，不过我真老实说了，我觉得当电竞选手其实这条路蛮辛苦的哦。如果真的就我。跟一些电竞选手以前有聊过的一些啊心得，甚至是说哦旁敲侧击得到的一些消息，我觉得电竞选手的生涯其实相对辛苦的原因是第一个寿命不长。好，我们这样讲好了，像 NBA 球员，很多人说哦三十五六岁已经很老，准备准备退休，可是对于电竞选手来说，二十二、二十三岁，甚至再老一点，二十五六岁可能就已经差不多到达你要退休的年纪。那易得癌是因为电竞这种东西，它有的时候真的太吃反应力。好，当然我们讲的是那些相对于比较动态，然后吃一些手术啊、吃一些手眼协调技术等等的游戏，例如说射击类的、哦即时战略游戏、动作类型的游戏等等。这种当然你就会非常吃你的一些呃年纪。但是当然说，如果你说像是假设你今天是炉石战记的职业选手，好，那可能吃脑袋的，或许你真的就有机会，你就可以一直延伸你的呃选手寿命到蛮大的。所以当然还是跟你所选择的游戏有关。那不过我必须说，很多时候啊，以那种就是大家期待的那种观赏的刺激性来说的话，都可以理解是那种动作类型的游戏。好，当然它的那种声光刺激感一定会比那种所谓单纯卡牌的游戏来得多一些。好，所以这这就是一个选择啦。那当然，另外一件事情是，还有就是你如果选择有错了游戏，哦，那它可能红的时间很短。那当然，你相对你的那个职业生涯就更短了嘛。所以。我自己是觉得，当啊电竞选手稍微辛苦一些，然后再来是辛苦的地方，除了他的寿命比较短之外，另外一件事情是，其实电竞选手在训练的过程啊是蛮，我觉得蛮枯燥的。而且说真的，你要有过人的毅力，你才能够撑下去。然后就我那时候跟一些呃射击类型的电竞选手聊的经验，就是他们其实很多时候做了很多事情是你没办法想象，就是说，好，比如说瞄准，比如说射击练手感，他可能就是针对一些。他们设定好的一些课程或者训练的内容，然后就一直做一样的事情，以确保说他今天哦准度要够，反应要够快。对，那这东西台湾还不到极致。那就我们以前跟韩国的一些选手，或是很韩国的一些教练聊的过程，你就会发现说，其实韩国这个这个国家，他们电竞之所以会强，也是因为他们其实花费了非常多的一些心力跟那种很严格的那种训练方式，在训练他们的选手。就我以前听到一个想法，他们是说，其实你就是把你自己的个人技巧，或者你自己个人的基础功打到很强，那到时候去凑成凑成团队的时候，这件事情自然它的落差就不会太大。那当然，台湾的选手可能很多时候比较吃的是天分。那这件事情就是，呃，我觉得没有没有对或错啊。不过就是台湾选手确实在很多时候天分上面是蛮强的。那但是在训练过程或训练的一些内容上，可能跟韩国就会说不同。对，那当然，如果是说更熟悉的人愿意来分享一些经验的话，未来看我有没有机会去找找看我的朋友，好、哦，那都多跟大家聊一聊这方面的一些事情。对，那我所有才回到说刚刚的问题，就是说游戏业到底啊、哦，或电玩业需要准备什么东西呢？我倒是觉得，其实很多东西跟家产业是一样的，就是你要把自己给准备起来，就是当成是一个啊，我、哦、觉得相对是被需要的人。那被需要的可能性来自于很多啊，可能是你的技能啊、哦，可能拥有某些技能特别强。那非你不可。那这种通西通常可能会发生在很多这种，不管是技术单位哦、开发 team 等等，因为可能就是这你要透过那些技能或是那些呃特长来去产出某些特别的东西。那这当然你有的话，你就是一定帮自己加分。那另外一个东西就是人脉啊。其实所谓人脉，并不是说啊、哦、你到处去逢迎拍马的那种人脉，而是说你可能透过你在工作上面，或是说你以前求学的阶段，你所累积下来的一些资源。那他可能在无形之中就会帮助到你很多。好，简单来说，像我那时候去报学的时候，我记得那时候好像第一，我有我不知道怎么讲过，反正就那时候在在开始面试的时候，一走进来的那个呃面试官之一，居然是我以前在游戏局子啊很短暂认识的同事。好，那我就觉得这这东西多少对于当下，就算不他没有影响到整个面试，但是你至少看到熟人，你那种对陌生环境的紧张感，其实就是瞬间会少很多。那我觉得这件事情就算是一个，呃，也算是蛮幸运的一件事情啦。那另外一件事情是说在，在毕竟我们做营运的嘛，所以很多时候有很多商业合作的机会。所以有的时候，如果说你今天能够特别帮公司带来什么样合作的案子啊，或者合作合作的机会，那当然这就会是一个你被所需要的地方。好，比如说举例人，比如说哦，今天你就想去跟统一合作，那当大家都是只能说哦打电话去找到统一的客服，或是说什么想办法透过别人的牵线才能够。认识里面的人的时候，那如果假设你今天的同学或者你有朋友就是那个人，那当然相对来说合作的成功率，哈，那当然就会高很多。那甚至我以前有個主管，他们家就是某个台湾也是大品牌公家族的其中一个成员，所以那时候他接到那个呃工作的时候，他就直接说：“哎、欸，你去找他谈那个合作，我都已经安排好了。”对，所以这种东西就是说，你说他是不是你的强项？也是啊，因为你确实拥有别人所没有的价值嘛。那这就是一个在。身为我们打工仔可能会被需要的地 方， 那当然我自己有个小小的观 察， 我觉得自己实有的时候 啊， 你会发现某些人他做什么案子就特别容易成 功， 或者他带什么案子就特别顺。那你要说他的运气好 吗？ 我觉得也可能哦。就是 说， 如果是这个人他就是天选之 人， 不管做什么事情就是比人家强。那当然有时候公司就会觉得说这种人很重 要， 就把他供在那 边， 对不 对？ 他只要在那边就不会出事。好， 那如果说你有今天这样子的一个呃价值性的 话， 那当然也是有可能会被。大家所需要，对，那这东西就是刚好可以呼应之前那个有一个网友问说，哎、欸，到底在电玩业有没有什么鬼故事？我可以分享一个我自己觉得蛮有趣的一个，嗯，你要说迷信吗？也是，就是我到现在还是持续在坚持的一件事，情，就是基本上你在我上班的时候，你应该不会看到我去吃包子类的东西。好，那因为这个东西就是以前的经验是，我觉得凡是我们团队或是我，只要吃到包子。那基本上我就可能要去陪着那个产品过夜，然后熬夜加班，然后状况很多。那当然很多人像我老婆一直就说啊，这是迷信啊，这怎样怎样。可是我都觉得，如果说今天我能够在上班时不吃包子，而换到我整个呃营运的过程或产品一切顺利的话，我觉得这件事情我愿意做啦。啊、哦，我这样我先说，其实我个人蛮喜欢吃包子这些东西，但是就为了这东西我所牺牲，对啊，然后真的就嗯，就是好像还蛮久没吃的啦。好，不过这就是一个你说迷信也是有可能的、啊，但是我就说它就是一个都市传说，那也是一个鬼故事。那对我来讲啊，反、哦、正总之我信了，就这样。好，那今天刚好从很多职芽的东西这样聊聊聊，那今天的新闻就选几个来跟大家聊一聊我的看法。那其实这两个新闻都跟暴雪有关了、啊。第一个是说，呃，暴雪前阵子就把我们那个法国的办公室关掉了嘛。然后第二件事情就是，然后没几天以后就看到有一个类似冻事暴雪的可能高层接受访问的时候就说。啊，因为状况很好，什么未来会预计，然后再再招募大概 2,000 个人，我看那个数字是这样写的。好，那这件事情，呃，这两件事情嘎在一起，大家就会说，哎，这到底在干嘛？其实我觉得，嗯，不用去过度解读这些事情了，因为毕竟我们毕竟就是打工仔。那打工仔有时候你就认清一下，就是说你很多事情真的非你所控，好，甚至是也不是你完全你能够掌握的，对。所以当然我，我我自己在看到这些新闻的时候，我自己心情是还蛮平静的，好，因为毕竟我没办法做什么。对，就在想要态度矫正，然后那个也离我很远，因为毕竟在法国很远哈，所以我只是说，嗯，对我们这这种新闻，其实一开始看你可能很 shock， 可是你看多，你就觉得习惯。然后尤其是我们老婆她的公司也是，真的是每年都在那边讲说要裁多少人，干嘛干嘛的，所以自己是觉得啊，那种组织调整、组织变动啊，甚至是那种裁员等等，其实对于那种外商的组织来说是非常非常频繁的啦。然后再来是，当然外商对于人的重视这件事情绝对是很高，这没有错。好，因为我前天在那个趁着双十一的时候，我就去帮忙找了一下一个蛮厉害的牌子的椅子，然后跟大家推荐。然后那椅子很贵啊，那原价6万多块，那双十一都特价到3万五左右吧。对，然后就把这椅子跟大家讲说，其实我们公司有配这样的椅子给员工。那家说，哇、哦，然后对员工很好。其实我真的觉得，外商其实有时候真的对员工，在不管是你身心灵上面的一些安排上面，我觉得确实还蛮不错的。那毕竟他就是把员工当成资产，好这件事情是，但是当成资产的同时，也代表说今天需要去处分这些资产的时候，他也会蛮不留情面的去做这些事情，因为毕竟他们就是追求那个财务报表上面的呃好看，甚至对于财务报表的结果负责嘛，所以这件事情我倒是觉得没有什么好去赞的啦，因为这就是一个呃常态。对，那但我觉得只能说，我们毕竟在这样的环境下面。呃，不要被这的影响心情，那你能够做的事情，当然就是持续的去想想你自己能够帮助啊、呃，你的职务，或者是你帮助公司能够创造出什么样的价值。那回到我们刚刚说的，其实你就是一直在帮自己做创造，你可能被需要的可能性。那所以被需要的地方来自于很多啊，可能是你工作上面表现，那可能是因为你承接了很多的案子，那甚至是因为我自己在暴雪的经验是，其实外商他把很多公司工作。好细分到非常的细，然后再来是我们这段工作习惯也比较不会是说啊，你一个人要去揽掉很多的事情，然后去插手很多可能跟你职务没有相关的一些事情。所以也就是说，当你今天如果能够承担的越多，那当大家发现说、欸，诶你的那个就是就像我们把它想象成是说你在工作上面很多的节点嘛，那当今天这个节点你占据的分量很多的时候，那自然你可能被。替代掉的可能性就会相对比较低一点点，我只能说低一点点，因为毕竟说实在的，没有一个人是不能被取代的嘛。那尤其是组织运作，之所以叫组织运作，就代表说它其实很多它背后的设计都已经是把呃人员的调动当成是它其中一个可承受风险的一个设计里面。啊，讲的有点悬啊，也就代表说其实有时候我们真的不用把自己过度的放大。好像觉得说，哎、欸，非我不可。我前常跟同事聊我说，其实啊，你仔细想，从我们到现在工作以来，其实同事来来去去的人真的太多了嘛。那甚至有很多时候，有时候如果一些同事不小心发生什么意外，突然就要那个空缺就出来，或者他的工作突然就要交接到你身上，那其实以我们人类的潜能，好像也都能够把它给承接下来，没有太大的问题啊。所以说实在的啊，真的没有一个人啊、呃、不能被取代。那当然只是说。在整个转换或是空窗的过程中，大家爽或不爽而已啦。那至于它那个涟漪能够产生多大的效应，这就因各个组织的设计有所不同。但是通常来说，以我们刚我们上一集在讲行销中也讲过啊，其实很多时候我们这个小螺丝钉能够发挥一些价值，也是因为我们站在这个很大的品牌或很大的产品。本身的那个呃巨人身上嘛，所以我们就尽力去掌握我们自己能够所掌握的事情，其实就蛮重要的。那另外一件事情就是说，另外一个啊，我觉得可以掌握的事情是自己的心态啦，也就是说你自己对于每件事情你愿意付出的程度到什么样的地方。当然很多时候很多人说，我就是要爽爽过日子啊，我就是要想办法散事情啊。但是我觉得你生你在职场上面，你身为一个团队。呃，协同合作的一个分子啊，你在散事情、散酒，其实大家都看在眼里。这件事情不夸不夸张哎，我以前有一个同事啊，啊、呃，然后他就是一个呃以散事情出名的人。那可能在没有出事情之前，或者说啊、呃、整个产品营运状况都很好的时候，当然都没有事。但是你也知道，嗯，企业在运作啊，很多时候也不是说时时刻刻都顺风顺水。那当好某一年吧，就真的因为产品力发生问题，好，那大家开始要检讨说，哎、欸。到底哪些成员可能不被团队所需要？然后他以前就那种很爱散事情的那种人，在那个时候就被大家就是诶、欸，那怎么讲？那个成语叫什么哦，反正就是大家就是心有灵犀的都指出来是那一个人。那当然，主管在做这种决定或是判断的时候，就相对很容易就知道说，好，这個、时候你就是差不多要走。所以我自己是觉得说啊，有时候对于职场上面，你想要当的是一个 freerider。还是你想当一个事情的 leader， 其实都是来自于你自己。我所谓的 leader， 并不是说啊，你一定要成为一个团队小组的头或什么，而是说你愿不愿意承担每一件事情，成为那一个就是负责的那个角色。那我自己是觉得啊，其实我自己工作这么多年下来，啊，去承担很多事情，其实并没有太多的困难。那我觉得，其实人的人的极限就是在这种时候会慢慢会被给，就是说呃，激发出来。那一方面是。激情过后之后，你不是只留下掌声或是怎样，而是说你激情过后之后，通常这些东西都会成为你往下个阶段走的养分啊。那我自己是觉得这东西就是自己亲身经验谈，觉得过程虽然痛苦，可是回首起来那种果实是还蛮甜美的。那我自己就习惯这样做，而且这还是我觉得啊，其实有时候真的尝试去接触一些你可能以前所没有接触过的东西，当然一开始一定会有点不适应，好，但是那种不适应其实很快就能够克服，然后克服完之后。你能够拿出的成绩，就成为可能你未来写在履历里面的呃一些子项目嘛？那我觉得这种东西都还蛮值得的啦。所以比如说呃，虽然说我们真的就是帮你打工，然后虽然说我们常遇到看到很多的新闻都告诉你说哪里又要裁员，哪里又怎么样，但是那些东西其实跟你很远。那跟你自己最近的就是你自己能够去掌握到的一些大小事情。那当然包括你自己的心态啦，那包括你愿意付出的程度啦。那另外一件事情当然是我们之前。节目一开头也讲到了嘛，就是如果你能够去帮忙自己在很多能力上面有所提升，那成为某一个地方的、呃、大家认为的是专家，那这东西我觉得就会对于你在职涯的那个呃路上面会走的相对比较顺利，因为当你今天成为某一方面的专家，甚至你不要说专家啦。你只要比别人多懂一点点哦，然后能够。有一些你自己的想法的话，那这个东西自然你就会成为一个被咨询的对象。那被咨询久了，你可能就变成是被需要的对象，那大家就会产生一个很正向的循环。那举例而言啊，比如说我算是我们公司呃最近开始做 podcast 的少数人吧。那我觉得说这东西就很有趣啊，就是当你今天在跟大家介绍说你可能是个 podcaster 的时候，那大家就会产生很多兴趣说，说第一个什你想要做啊，那到底 podcast 为什么这个市场多大啊？那 Podcast 到底有什么样的 m e g a 啊？等等，那这东西，第一个你会产生很多话题；那第二个是，那当大家想到说，诶、欸，未来我要接触新媒体的时候，是不是就可以来找我聊一聊？好，比如说我这边有没有什么样的资源，或者我们有什么样的经验可以分享？那我之所以会想要做 Podcast， 一方面不是这么多说一定要去得到什么样的东西，但是我觉得一个概念是说，那时候想做的初衷就是，第一个，这个自媒体很有趣啊，那我来研究看看。那再來是说，哎，评估过后之后，觉得说好像自己也可以做嘛，因为毕竟讲讲话好像也是跟自己的日常蛮像的。那另外一件事情也是一个时空的模拟，就是说，因为今年我们大部分都 working from home， 那在家里工作的时候，很多时候你在开 c o n c o l e 的时候，你戴着耳机，然后用耳麦在讲话，然后大家不见得会有一些反应，你知道吗？有时候那种就是整个整场是很 mute 的那种感觉，然后你就會觉得说、欸，其实好像在跟做趴开始没两样啊。对，那但差别在于是说。好、哦，可能因为开视讯会议，你多少可以看到，然老外会把摄像头打开。哎、欸，对，这件事你可以分享一下是，是通常啊，外国人很习惯把自己的那个 Web Cam 打开，让你看到他在干嘛。但是，只要是亚洲人啊，通常 Web Cam 都是关起来的。然后，这是一个蛮有趣的小观察啦。当然，我慢慢发现，其实我们现在蛮多亚洲的同事也是都会把 Web Cam 打开。不过，这种比例跟老外的那种 default 就是把 Web Cam 打开的那种，还是有点落差。对，那我就是在这在今年在这样子的一个状态下，我就觉得说，哎、欸，来试试看做。那当然也蛮感谢，就是观众给我们多的回馈，然后也都把我们推到就是商业行销排行榜曾经有达到前三啊，目前在在第五的位置。那我总觉得这东西还有很多成长空间的、啊，毕竟我们前面有三本柱这样的一个大榜样，那总是期待说自己能够有一天有机会可以跟他们一样，就是说把我们很多好的观念，让更多的人能够了解。那另外一件事情就是说。因为毕竟，呃，我们走了十几年的一个职业嘛，那这个过程中总是有一些冤枉路，或是一些启发。那我当然是非常非常希望能够把这些东西带给就是身边的亲朋好友。那有些好的观念大家就带着走，那有些我自己走过冤枉路一样啊，就是不要去走一样的路，因为这样是不值得。那再是很多一些人生的一些想法，或是我觉得自己一些呃。经历过了一些挫折吧，那这种东西我自己也不是一个说哦，就大他得过且过的人，我自己有反思过啊。那反思过后，我觉得其实真的可以好好的给分享给大家做参考。哎，对啊，我干嘛老王卖瓜？好，我们进入下一个阶段，就是下一个主题是讲到呃，亚马财报。那大家以为说我今天要讲暴雪的财报吗？不是啊，我要讲一个是回到台股啦，今天讲台股好，了，然后台股的呃某一个跟暴雪其实也是有点关系的公司，它叫智冠。好，相信大家都应该知道，说早期暴雪并没有直营，就直接来经营，就是啊、呃，暴雪的游戏在台湾市场是为外，就是由那个智凡迪这家公司。那智凡迪也是智冠体系底下的一家公司，那由他们来帮我们做一些呃比如说游戏代理跟游戏营运，在那在地营运的一些内容。所以我们今天来讲讲智冠吧。好，先下结论，老老规矩，那它大概是75分上下的一家公司， 7 5分对我来讲就是还可以，应该是给它一个绿灯，不算雷。好，但是跟之前哦美股那些动辄什么八九十分那比起来，当然还是有它自己在本质上面稍微稍微比较落后的一些小地方。好，那我们第一个先看它的毛利率，大概有五十五 percent， 高不高？其实蛮高的，因为做那种呃软体啊，或是这种相关游戏的东西，其实毛利率都不会太差啦。好，但是另外一件事情就是说，那我们就看它的那个营业利率啊，营业利率是14 percent， 也代表说它费用率大概大概四十一 percent， 其实费用率四十、四十一是很高的。那因为至于说我们很多认知的科技业，它的那个费用率大概都是维持在10到15中间，算是比较正常的水准。4 0 p e 是高，那那仔细去看它的那个呃费用率高在哪里，它主要就是花在销售跟管理费用。那不难想象啦，因为毕竟呃软体业其实重要资产就是人嘛，所以它可能对于人的投入是蛮多的。那另外一件事情当然是广告，好，因为毕竟是品牌商，所以你在很多广告上面的投资都会属于这种所谓的广告费用上面。那整体算下来，它最后净利率大概是 10% 所以也还行。然后就代表说它是有赚钱，并不会太差。不过它的 ROE 我觉得就相对不是太好哦，因为我们以老八来说，老八要20 25% 以上嘛，那它的毛利呃 ROE 大概都是九八 p 上下，所以我觉得这个东西就稍微比较弱一点。那当然，另外一件事情是，啊、呃，它的负债占资产大概 44% 蛮稳定在那个水准，所以也代表说。他的呃财务杠杆这一块其实都还算蛮稳定的。那如果发生什么财务纠纷的话，依照他的指标来看，应该都能够立即清偿。那他现金占总资产的比，这是他一个很强的项目，他有大概 67% 的现金占比，所以就代表说他是很高，好、哦、现金很多啊，银弹很多，所以就是基本上蛮强的，不用担心它会发生什么样的状况。那它的缺钱天数也比少的，好、哦、要卖一个东西。他做生意的呃生命周期大概是26六天哈，不过他付给厂商的钱是41天，所以相减之下，他将近有15天他是不需要拿任何资金出来就可以做他的自己的生意，所以这是蛮蛮不错的一个点了。好，只是他的 ROE 确实没有太好，所以这就是我觉得你问我的话，我可能就是当参考。而且再也是我跟大家提到说，我个人对于台湾的电网相关类股不是有太高的兴趣啦。那只是说，如果你今天对于这种东西有兴趣，大家可以参考。那另外一件事情是它的营业活动现金流量持续都是正的，好、哦，所以其实还不错，然后每年持续提升。然后另外一个当然就大家会稍微关心一下现在的股价，它现在的股价，如果我们以就是历史平均价格来去计算的话，它大概目前落在就是稍微平均水准以下哦，就是在呃低于一平均到一个标准差之间。所以呢，姑且我们给它一个结论，就是它的股价虽然是目前算是低价的。那我只能说，以它现在短期上面来看，它算是低价的。但是因为它的品质还算 OK， 然后价格也算不高，所以它当然是被列为是低价。那这就是有赖大家自己去参考啦，那只是说，至关它的底下的那个呃公司蛮多的嘛，除了游戏代理，然后自制游戏之外，他们本身也有 m y Card 这个金流。那 m y Card 的金流的市占率在台湾应该跟 g a s h 家就是伯仲嘛，反正就是前几大的。呃，第三方支付厂商，所以这东西一定有它的市场跟需要，而且它所谓第三方支付，它骗取的范围又不止游戏。哦，以前好像什么 KKbox 啊，一些只要用到第三方支付的、呃、需求，好像都会跟他们有关，所以这东西倒是啊、呃，他们蛮强的地方。那另外一件事情是，其实买卡 c 他们也跟那个所谓的网咖或是一些呃便利店或者3 C 卖场的一些通路，他们其实有蛮多的合作关系。甚至他好像有公司，就是专门在经营这一块。所以也就是说，啊、呃，很多时候我们大家已经遗忘的网咖，哦，其实买卡在那边，呃，不是买卡，就是智冠在那个网咖那个地方都会还有一定的影响力。然后甚至是如果说你今天真的对于很多的呃广宣啊，或是想办一些活动在那个地方，其实他们也都会是一个呃协助你去完成这些事情的一个厂商。好，所以基本上智冠来说，我觉得体质不错。啊。但是，哎，真正近因为它是电玩股，然后最近是当然是受到啊、呃、很多股外的影响，所以我自己的投资布局就是蛮多都在关注在美股了，因为美股毕竟比较多是那种呃品牌，所以你比较好想象，它、哦、到底在做什么。好，这件事情也可以从呃就是说在选择工作上面，刚好呼应我们今天最开始的主题是说，电玩业的工作需要准备什么，也就代表说当你今在选工作的时候，你可能可以参考什么。那我以前在选工作的时候，第一份工作。当然就觉得说要去这个很酷的地方，那你根本不知道它是什么地方就去了。那之后我就会想说，我很希望我做的事情至少我讲出来的时候，大家能够听得懂，或者大家能够知道。哦，所以我觉得品牌的地方，但自然就会是一个我觉得还蛮可以蛮会去参考的地方。例如说，好，我跟你说我做过旺旺的业务，那你就自然对旺旺在干嘛有点基本的概念，它的产品是什么，你可能会了解。那比如说，在游戏局子，我做过天堂，做过龙之谷啊，你就更了解说，哦，这东西是什么？那现在在暴雪，那我的团队就是有，呃，我有参与，就是《斗争特工》啊，《路试战记》啊，然后《决胜时刻啊》啊这些东西，那你就会觉得说，哦，至少我们都是在帮一些品牌做事情，就相对来说会比较能够拉近别人对你的了解啦。那这是我自己在选择工作上面的一些想法，因为我觉得走品牌商和品牌商的好处，就是说至少你做很多事情。确实能够有机会被大家知道。那另外一件事情就是说，你可能做很多事情，你真的是能够呃 to C 嘛，所以你可以直接感受到说，哎，最后最终端消费者给你很多的回馈，甚至你也因此能够有机会去更了解人这个生物。好，那像以前我们在做游戏局子的一些呃活动的时候啊，你那种比如说那个网页写好容一出去啊，哪里有错字或者写不清楚，其实玩家。很快就会给你一些回馈跟反馈，那这种东西就是你被训练久了，你自然就会知道说哦，在哪很多东西的拿捏上面，你可能会稍微比较有你自己的经验。对，那今天讲的呃比较多都是跟那个就是暴雪的工作，或者是说游戏业的工作有关，一方面也是想说就是借此来去回馈给一些啊、呃、听众，针对于这些东西有兴趣，那再来是另外一件事情，当然是还是期待说能够透过我们电玩店这个节目，让更多对于电玩业啊。甚至对于职癌上面有兴趣讨论的人都可以来跟我们做联系，那我们当然就是秉持 120% 不藏私的一个精神来为大家服务。好、哦，然后最后提醒大家一下，就是呃古癌的那个歌单有更新嘛，所以我昨天吧就花了一些时间啊、呃，透过哦，我觉得讲这个可以另外一个小故事可以分享。我记有第一次看到古癌歌单的时候，我真的是硬干，用手手工的方式一首一首歌去找，然后把它拉到那个 KK Box 的选单里面，但是。之后，我居然发现也有网友推荐说，其实有线上转歌单的服务。哦、oh, ，就发现说，哦、oh, ，好，那我现在也其实这种东西就是这样，有学习曲线呐、啊。所以，像我昨晚上更新他的歌单，就是透过很多的一些呃步骤吧，把它弄一弄，那个时间大幅的压缩啊，就是很很赞。所以，变成说未来，如果是 KKBOX 的用户啊，你只要就是呃持续 follow 我在上面分享那个歌单。那假如古矮有段有更新的话，我就一定时间会去扫一下，然后把它就是尽量 update 到最新。那不过 KKBOX 的歌单有一个很大的缺点，它的歌的最高上限就只有200首，所以我呃另外私讯跟古矮说，说如果说啊、哦、他未来那个歌单要太多了，比如说300 400的话，那我可能就会在 KKBOX 上面把它歌单做一个拆分，然后可能就会变成一二。然后至于怎么拆，其实所以就是可能歌歌名牌牌，所以大家可能会发现，哎。某些歌手可能就相对会散在某一张歌单里面，这是未来想象啦，但是，但是能够做的事情就是持续更新嘛，然后让好音乐来静营大家的耳朵。好，大家所以大家有兴趣的话，可以去找耳认成那 K K Park 上面那个定锅就是我啊。好，那很高兴认识大家。那今天就是也不用推歌，啊，反正那歌单里面有两百多首歌，那有兴趣的话就是慢慢去听，我觉得都还蛮赞的。那尤其是在这种嗯忙碌的工作时刻，如果有些歌能够陪伴你的话，其实。还蛮舒服的啦。那再来就是，呃，如果没意外，今天这个节目应该会是在呃礼拜四上线。那明天就会是黑色星期五。好、哦，那大家不要忘记我们之前开讲的那个都市冷笑话。好，那如果喜欢我们的节目的话，欢迎就是订阅加分享，然后持续期待有更好的成绩，能够让大家给呃有目共睹。好，我是电玩店的店长迪恩。那我们下回见喽，拜拜。